1: támogatói közösségek, társadalmi bázisépítés a gyakorlatban. Ezzel a címmel indított webinár sorozatot civil szervezeteknek 2021 őszén a Niók Alapítvány. A sorozat idei februári része az önkéntes bázis hatékony kezeléséhez adott ötleteket. A résztvevők arról beszélgettek, hogyan lehetnek az önkéntesek a csapat igazán hasznos tagjai, hogyan lehet ez megtalálni a jól működő kereteket, és mi kell az önkéntesek megtartásához. Vendégeim Sejli Renáta, a NIOK programvezetője, valamint Majercsik Johanna, a Budapest Pride sajtószóvívője. Ez a mai témánk, tartsanak velünk! A telefonál mai első beszélgető társam Sejli Renáta, a NIOK Alapítvány programvezetője, szervusz! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! És egy webinár sorozatról fogunk beszélgetni a mai adásban, támogatói közösségek társadalmi bázisépítés. Ezen tematika köré szerveztétek, és még tavaly, tehát 2021 őszén indítottátok ezt a sorozatot, amit idén is folytattok. Én szeretnék egy picit visszatekinteni, és aztán persze előre is nézzünk a következő időszakra. Amikor elindultatok a sorozattal, akkor mi volt a terv, kiknek szerettétek volna elsősorban ezt a webinárt létrehozni, elindítani.
2: A sorozat a tavaly novemberben indult, és olyan civil szervezetek számára indítottuk el, akik szeretnének egy támogatói közösséget építeni a szervezet köré. Legyen szó adományozókról, önkéntesekről, követőkről, az adott ügy érintettjeiről, tulajdonképpen bárkiről, aki számára fontos a szervezet ügye, akármilyen témában is dolgozik a szervezet.
1: Igen, mert hogyha valaki nem annyira jártas a civil szervezetek életében, akkor valószínűleg nem feltétlenül gondolkodik arról, hogy miért is fontos ez az alapgondolat, amit ti kitaláltatok, vagyis a támogatói közösségek és egyáltalán a bázisépítés. Akik jobban ismerjük őket, vagy közelebbről ismerjük őket, tudjuk, hogy ha lehet azt mondani, akkor ez hogy nem a túlélésük egyik záloga, de mi volt az alapgondolata a téma mögött, amikor ti ezt kitaláltátok?
2: Hát az utóbbi években egyrészt sokan beszélnek egy tűkülő térről, amiben egyre nehezebb le a civil számára hallatni a hangjukat és megtalálni azokat, akikhez szólhatnak, akik támogathatják a munkájukat. Ennek persze az is az oka, hogy óriási a kommunikáció zaj. Mindenki kommunikál, az emberek rengeteg tartalommal találkoznak és fogyasztanak, és nehéz kitűnni és megszólítani azokat, akik a szervezet mellé állhatnak. És persze óriási szüksége van a kivélszervezeteknek a forrásokra. Sokan pályázati forrásoktól függenek, vagy hát főleg finanszírozzák a működésüket, de szeretnének több lábon állni, vagy függesleni ezekre a forrásoktól. És tulajdonképpen ebben a munkában segítheti őket a társadalmi bázisépítés, ami egy olyan szemlélet és egy egy nagyon tudatos munka, amelynek a segítségével megtalálhatják és megszólíthatják azokat. Akik mellé állnak, az ügyük mellé, a szervezet mellé, be tudják őket vonni a szervezet munkájába, ahogy említettem korábban, akár önkéntesként, akár támogatóként, akár más módon. És a szervezet aztán építhet erre a közösségre. Nem csak a támogatásokra számíthat, de tulajdonképpen párbeszédbe léphet velük, és a segítségükkel még hatékonyabban szolgálhatja az ügyet. Ez lesz, egy picit megfoghatatlan, úgyhogy szívesen mondok egy pár példát is. Jó, az, azt
1: nagyon megköszönöm, meg talán még esetleg azt is, hogy ugye úgy épülnek fel a webinárok, hogy hívtok mindig olyanokat, akik hát mondjuk így már elég jók megtapasztaltak ebben a témakörben, tehát akik már ismerik ezt a területet, és, és akik a saját munkájuk során ezt gyakorolják is, és gondolom, hogy elsősorban azokhoz szóltok, vagy olyanokat vártok, akik meg még egy pici támogatásra szorulnak ebben.
2: Igen, igen, ez abszolút így van. A Nyílt most már öt éve támogat olyan szervezeteket, akik pályázati forrást kaptak kifejezetten társadalmi bázisépítésre, és velük általában egy-két évig nagyon intenzíven dolgozunk együtt, képzésekkel, tanácsadással, tapasztalatcserével segítjük a munkájukat. Ezekben a programban persze arra van lehetőségünk, hogy évi tíz-20 szervezettel dolgozunk együtt, és ennek a tapasztalatait szerettük volna, és ezt szeretnénk, még többek kell megosztani a webinárokon. Úgyhogy ahogy mondtad, a programban résztvevő nagyon tapasztalt szervezetek osztják meg a tudásokat ezeken az alkalmakon. Oké, és akkor bocsánat, mert belét folytottam a szót a példák
1: kapcsán. Ez lehet, hogy segít, hogy, hogy értsük, vagy lássuk pontosan, hogy mire kell gondolni.
2: Együtt dolgoztunk például a Patental és a Nanival, ők mindketten párkapcsolati erőszak foglalkoznak, és szerettek volna a programjékbe bevonni 25 év alatti lányokat. Ez számukra egy új célcsoport volt, és ők például egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan találtak meg új kommunikációs csatornákat. Először egy pályázati hónapon keresztül szerették volna elérni ezeket a lányokat, de aztán felismerték, hogy képpen nekik kell oda menni, ahol az ő célcsoportjuk is az Instát használni, nagyon-nagyon ügyesen nagyon klasz tartalmakat csináltak és csinálnak ebben a témában csináltak egy Látadó Lányok című, szerintem nagyon észkalmas tábort, én nagyon sajnáltam, hogy már nem a Látadó Lányok korosztály vagyok. <gül> De, De még, még lehet. lehet. <gül> Igen, bedobtuk nekik, hogy esetleg egy Látadó Asszonyok változatot is lehetne indítani. De dolgoztunk együtt például non-profit kutatóintézettel, akik postul szakmai tanulmányok eredményét szerették volna a nyilvánsággal megosztani, és hát nyilvánvalóan teljesen más, hogy kell tenni, teljesen más kommunikációt igényel, mint maguk a, a szakmai anyagok, ebben rengeteget fejlődtek, és persze nagyon sokan erősítettek rá az adománygyűjtésre, és akár megduplázták az adományozóik számát ez alatt az egy-két év alatt. Úgy néztem, hogy
1: úgy építettétek fel ezt a webinársorozatot, hogy nagyjából így lépésről lépésre próbáltok haladni, és ennek szellemében az első két alkalom az alapvetően arról szólt, hogy hogyan lehet megtalálni és megismerni a támogatókat. Úgy gondolom, hogy ez az egyik alapköve a társadalmi bázisépítésnek.
2: Igen, ugye a bázisépítés egy egy nagyon komplex folyamat, illetve minden szervezetnél teljesen más is lehet. De igyekeztünk azokat a sarokköveket megtalálni, amik a legtöbb szervezet számára fogózkodót adhatnak, és segíthetnek elindulni ebben a folyamatban, segíthetnek olyan eszközöket megismerni, olyan nagyon gyakorlati tippeket, tanácsokat, jó gyakorlatokat megismerni, amik ebben a segítségükre lehetnek. Az első két alkalom az ugye arról szólt, hogy hát honnan is indulunk, és ezt két irányból közelítettük meg. Egyrészt az online eszközöknek köszönhetően civil szervezetként is tök sok adat áll a rendelkezésünkre. Nagyon sok információt megtudhatunk azok akik követnek minket, akik megnézik a honlapunkat illetve vannak olyan módszerek is, például egy fókuszcsoportos beszélgetés, vagy akár egy kérdőív, ahol közvetlenül is megismerhetjük a támogatóinkat is, és kicsit többet megtudhatunk arról, hogy ők milyen emberek. Lehet, hogy egy szervezetet inkább fiatal nők követnek, vagy támogatnak egy másik szervezetet, inkább idősebbek, akik más tartalmakat fogyasztanak, más kommunikációt kedvelnek, visszajelzést kérhetünk tőlük akár arról, hogy hogyan tetszik nekik a Facebook kommunikációnk, és ezek mind nagyon-nagyon hasznos információk és visszajelzések, amikre aztán építhet a szervezet a kommunikációjában. És hogyha már ugye megvan ez a bázis,
1: akkor fontos az, hogy ezt hatékonyan kezeljék a civil szervezetek. Erről szól a következő webinár témája, amikor adásba kerül a beszélgetésünk, ezen már túl lesztek, és egyébként a műsor második felében majd ennek a kerekasztalnak, vagy ennek a webinárnak az egyik, megszólalója is a vendégünk lesz, úgyhogy javaslom, hogy ugorjunk egyet, és tekintsünk előre a tavaszi webinárok témáira, például márciusban hogyan hozt közelebb támogatóidat, és hogyan lehet őket rendszeres adományozóká tenni. Ugye erre már egy picit korábban utaltál, hogy nem elég elérni, meg egyszer megszólítani az adományozókat. A civil szervezeteknek roppant fontos az, hogy hosszú távon is számíthassanak rájuk.
2: Így van. A tavaszi webinárok fontos egy kicsit alakulóban van, de az biztos, hogy a rendszeres adományozókról szóló alkalmónak arról fogunk beszélni, ahogy te is utaltál rá, hogy egy egyszerű sikeres adományozás után, illetve adománygyűjtő kampány után, ami egy nagyon fontos lépés minden szervezet életében, hogyan lehet aztán rendszeres kommunikációval, kapcsolattartással, kapcsolatépítéssel megtartani ezeket az adományozókat, és úgy elkötelezni őket, hogy rendszeresen is támogassák a szervezet munkáját. Később beszélni fogunk az érintettek bevonásáról is, arról, hogy azok, akik az adott ügyben érintettek, az ő visszajelzéseiket, az ő igényeiket hogyan tudjuk a szervezet munkájában beépíteni, illetve arra alapozni a kommunikációt, a tevékenységeket, hogy valóban, valóban az ő szükségeiket tükrözze a szervezet munkája. A hatodik alkalmon pedig arról fogunk beszélgetni, hogy milyen szervezeti átalakulásra van szükség a társadalmi bázisépítéshez, és hogyan teheti ezt a mindennapjai részeivé a szervezet és a szervezet csapatának tagjai. Lesz egy, egy plusz egy alkalmunk is, Ez pedig azok számára fogjuk megnyitni, akik az előző hat alkalomból legalább négyen részt vettek. Ebben pedig arról lesz szó, hogy mivel ez egy nagyon átfogó emlélet, ami át kell, hogy hassa a szervezet különböző stratégiáit, terveit, ezért fontos, hogy ezeket összehangoljuk, és az utolsó plusz egy alkalman erről fogunk, hogy hogyan lehet összehangolni ezeket a stratégiákat és mindenhova becsempészni ezt a szemléletmódot.
1: Elsősorban tehát civil szervezeteket vártok, civil szervezetek, munkatársait, önkénteseit, támogatói közösségek, társadalmi bázisépítése gyakorlatban ez a webinársorozat címe. Hogyha valaki szeretne bekapcsolódni, akkor hol talál ezzel kapcsolatban információt, hogyan tud akár jelentkezni?
2: A webinárokról a nonprofit.hu-n is megtalálható információ, illetve ott is megtalálható a regisztrációs link minden alkalomhoz, de a NIOK Alapítvány Facebook oldalán is mindig megkérdeztük őket, és persze a nonprofit.hu-n elérhető hílevelünkben is.
1: Sejli Renátának, a NIOK Alapítvány programvezetőjének köszönöm szépen, és akkor sok sikert a webinárhoz. Köszönjük szépen, köszönöm a beszélgetést!
0: Szerepvállalás
1: Folytatjuk, és továbbra is a támogatói közösségek társadalmi bázisépítés a gyakorlatban. Webinársorozatról beszélgettünk, a NIOK Alapítvány indította ezt a sorozatot, és a leginkább aktuális, következő témáról önként és dalolva ötletek az önkéntes bázisot hatékony kezeléséhez. Szóval erről a részről fogunk beszélgetni a következő percekben, és a vendégem Majácsik Johanna, a Budapest Pride sajtószóvívője, Szerbusz.
0: Szia, szia, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Talán egyike vagytok azon civil szervezeteknek, akik valóban nagyon hatékonyan csinálják az önkéntes bázisépítést. Kívülről legalábbis számomra úgy tűnik, hogy sokan vannak körülöttetek, akik segítenek, és talán közülük sokan olyanok, akik hosszú ideje, tehát sikerült őket megtartani, és szívesen is vannak veletek. Úgyhogy nagyjából így a trükkökről, vagy így a a jó gyakorlatokról szeretnélek kérdezni, és azt javaslom, hogy induljunk el onnan, hogy ti hogyan kezdtétek ezt az egészet. Tehát hogyan lehet kövázni a nulláról, vagy akkor, amikor mondjuk még Magyarországon egy szervezet viszonylag ismeretlen, és csak néhány lelkes tagja van, hogyan lehet elkezdeni, hogyan lehet megtalálni azokat, akik a legjobb önkéntesek, legalábbis
0: az elején. Igen, hát köszi szépen ezt a nagyon hízelgő bemutatást. Igazából az elmondható, hogy most jelenleg Magyarországon a Budapest Páld a, a legtöbb önkéntes foglalkoztató LMBTQ szervezet, szóval, hogyha így az önkénteseknek a mennyiségét tekintjük, akkor abszolút így nagyon, nagyon sok önkéntes tudunk megmozgatni a programainak köszönhetően. Nyilván ez a leglátogatottabb vagy a legismertebb eseményünk, ugye a felvonulásnak köszönhető, mert ott dolgozik egyébként a legtöbb önkéntes velünk. Uh-huh. De hogy ne kerüljen meg a kérdésedre a választ, kicsit kronológikusan lássuk, hogy ez hogyan működött, Igazából ja, mi egy alapítvány vagyunk, ez a szivárvány misszió alapítvány, tehát az szervezi meg a Budapest Pride-fesztivált és felvonulást minden évben, és ez az alapítvány 2001-ben jött létre, tehát hogy több mint 20 éve létezik. Én 2015-ben csatlakoztam a csapathoz, akkor hét szervező volt a Budapest Pride-nál, akik önkéntes alapon dolgoztak, és ez a hét ember volt az, aki megszervezte az akkor még csak tíznapos fesztivált, teljes kompletten az összes programmal, megszervezte a felvonulást, ami már akkor is sok ezer főt gyűjtött össze minden évben, és menedzselte az önkénteseket, akik segítettek a fesztivál és a felvonulás lebonyolításában. Most itt lehet, hogy kicsit zavaró, hogy az önkéntes szót használtam két különböző pozícióra is, ugye az egyik a, a Pride-ot szervező, a Pride csapatagját adó szervezők, akik önkéntesként dolgoznak, illetve azok a, az emberek, akik önkéntesként jelentkeznek, hogy szeretnének a Budapest Pride fesztiválon vagy felvonáson valamilyen minőségben dolgozni. Tehát 2015-ben úgy nézett ki, hogy ez a hét ember menedzselte ezt az egészet, és a több száz önkéntes, aki, aki a fesztivál és a felvonulásra jelentkezett. És aztán az évek során, mióta, hogy az elmúlt hat évben én a szervezetnél vagyok, azért volt lehetőségünk időről időre alkalmazni egy-egy szervezőnket, de ugye ez a pályázati keretek nem biztosították, hogy nekünk állandó alkalmazottunk legyen, szóval ezzel azért mindig voltak nehézségeink. És nagyjából úgy kell elképzelni, hogy munkacsoportokban dolgoztunk, illetve még most is, és a munkacsoportokban tematikusan dolgozunk is, és ülésezünk. Tehát például van médiakommunikáció munkacsoportunk, ahol sajtókapcsolatokkal foglalkozunk, social média eléréssel, hírleveleket küldünk ki, weboldalra itt töltünk fel információkat de van munkacsoportunk, amelyik pont mondjuk az önkénteseknek a menedzselésével foglalkozik, vagy van a közkapcsolat munkacsoportunk, ami még érdekérvényesítése. Ezek a munkacsoportok minden héten egy alkalommal ülésednek és mítingelnek,
1: Azt jól értem, hogy akkor tulajdonképpen vannak így fix, vagy vagy állandó önkéntesek, akik folyamatosan részt vesznek a munkában, és vannak olyanok, akik egy-egy időszakra csatlakoznak, például a felvonulás idejére, és ők olyan sokan vannak, hogy kvázi mondhatjuk azt, hogy ti az önkéntesek nélkül nem is tudnátok működni.
0: Ez így van, abszolút, hát nem lehetne, nem tudná igen ennyi hét, vagy akár csak 15 ember se levezényelni ezt a, ezt a sok mindent, abszolút. Mindjárt el is mondom, hogy akkor hogy vannak igazából ezek a önkéntes lépések vagy, vagy mondjuk így szintezések, és ugye gyorsan a, a változást, hogy ilyen 2018-ban realizáltuk azt, hogy ez a munkacsoportos működés ezzel ez volt, és akkor egy ilyen nagy stratégiai ülésem, amit egyébként minden évben tartunk, arra jutottunk, hogy egy hibrid működésre fogunk átállni, ami azt jelenteni, hogy megtartjuk természetesen a már meglévő munkacsoportokat, de hogy olyan feladatokat, amik igazából projektben végezhetőek, és már akkor is igazából látszódott, hogy ezek valójában projektek és nem ismétlődő feladatok, mint ahogy mondjuk egy két hetente való hírlevélnek a kiküldése, azokat onnantól fogva projektcsoportban fogjuk megoldani, és akkor erre létre is hoztunk először egy tesztprojektet. projektet. Ez a felvonulás volt, mert az ugye könnyű végig gond, Felvonás, az nem egy állandó feladat, tehát ezt nagyjából ilyen ősz végén, közepén, ilyen október-november környékén kezdjük el szervezni, és tart ugye július végéig. És akkor a 2018 őszén a felvonulást már így kezdtük el megszervezni, és akkor egy év után értékeltük a projektet hogy ez hogyan működött, és ez alapján utána különböző projekteket hoztunk létre, és akkor azóta egyébként munkacsoportok működnek, és amellett vannak projektcsoportok is. És akkor én megvászolom a kérdésedet, hogy milyen fajta önkéntesek vannak a Budapest Pride-nál, tehát ugye vannak azok az önkéntesek, akiket már említettünk, akik mondjuk jelentkeznek a felvonulás, vagy a fesztivál alkalmával, mert szeretnének mondjuk infópultozni, vagy érdekli őket a díszítés, és mondjuk a megnyitónapján szeretnének abban részt venni. Ők azok, akik amikor elköteleződnek, akkor hetente nagyjából egy néhány órás munkavégzésre jelentkeznek, tehát hogy arra az eseményre, amire eljönnek, oda megérkeznek, és ott elvégzik a feladatot, amit, amit elvállaltak. Igazából 2018-ban, amikor a hibrid rendszerre átáltunk, az azért is történt, mert hogy azt láttuk, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki ennél többet tenne azért bele, de annyira azért nem tud elköteleződni, hogy szorosan a szervezet magját képező szervező csapatban egész évben nagyon sokat mítinjeljen velünk, és ezért létrejött a projektag. Pozíció, és ez nagyon sokféle munka lehet, Tehát itt programszervezéstől kezdve, biztosításon át, helyszínekkel való tárgyalás, kommunikációs feladatok is vannak. Egy projekt az úgy néz ki, hogy a legrövidebb esetben nagyjából ilyen két-három hónapot ölel fel. De vannak hosszabb, akár nyolc-kilenc hónapon át tartó projektek is, a felvonás tipikusan egy ilyen projekt. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy két hetente vagy hetente vannak mítingek a projekt csapattal, és van egy projektvezető, aki készít egy projekttáblázatot, az szerint haladnak, vannak ugye határidők is, itt már a projekttagok vállalnak feladatokat, azokat elvégzik határidőre, hogyha mondjuk arra vagy kíváncsi, hogy mennyi időt vesz igénybe, akkor ez nagyjából hetente, ez egy ilyen egy. Maximum 6 óra a munkavégzés lehet, ugye, mert ez, mondjuk, ha részt vesz egy meetingen, és mellette feladatot vállal, akkor ugye még egy-két órát beletesz.
1: Jó, de ez akkor és mindenképpen, hogy... bocs, ez akkor mindenképpen uh-huh. azt jelenti, hogy ugye viszonylag aktívak ezek a tagok. Van. Mi a titkotok, vagy nagyon mondjuk nem titkotok, de módszeretek, arra, hogy elkötelezettét tudjátok tenni, akár Azokat is, akik csak mondjuk rövidebb időre vannak veletek, hiszen a civil szervezetek számára ugye webinárt alapvetően olyan civil szervezeteknek szervezik, akik még azért nem olyan ügyesek ebben, mint például ti. Mi az, amit, amit át lehet adni? Nyilván ez ugye abszolút specifikus attól függően, hogy ki mivel foglalkozik, kiket szólít meg, de azért biztos vannak olyan alapvetések, amiket így szem előtt tartani.
0: Abszolút, és mi is nagyon sokat fejlődtünk ezekben az elmúlt években, sőt, még nagyon sokat fogunk remélem fejlődni, de egyébként szerencsére az önkénteseink is elég elkötelezettek, meg szerintem előnyünk az, hogy demográfiailag nagyon sok színűek vagyunk, és az önkénteseink is értem ezt úgy, hogy nem csak budapesten élő vagy budapestről származó önkénteseink vannak, Különböző társadalmi osztályokból kikerülő önkéntesekkel dolgozunk, eltérő szakmákat tanuló vagy eltérő képesítéssel rendelkező emberek jönnek hozzánk önkéntesnek. És ami a Pride-nak szerintem egy óriási erőssége, és ami miatt én is megszerettem itt azonnal dolgozni 2015-ben, az az, hogy mi nagyon ügyelünk rá, hogy transzparens és őszinte kommunikáció legyen egymás között, és igyekszünk egymást odafigyelni. Illetve tulajdonképpen a működésünk az merít a feminista és, és bázis demokratikus működésből. hogy Példaként tudom erre említeni, hogy nálunk nincsen egy személyes vezetés. Tehát ugyan a Pride-nak van elnöke, de az nem azt jelenti, hogy az elnök dönt mindenben hanem van egy elnökségi csapat, és ők azok, akik együtt döntenek, stratégiai kérdésekről, pénzügyi kérdésekről, pályázattal kapcsolatos kérdésekről, és mindenkinek különkülön vétgójoga van, mindenkinek ugyanannyit ér a, a véleménye, illetve amikor valaki már projektakból még beljebb akar jönni, szervező szeretne válni, akkor neki is van véleményezési joga, illetve abban a munkacsoportban, ahol dolgozik, neki is van döntési joga. Tehát, hogy mindenki azt érezheti, hogy full demokratikusan ugyanúgy megmondhatja a véleményét, és ugyanúgy meg is hallgatjuk ezt a véleményt, és erre vannak technikáink is, hogy ez hogyan történik meg. Ugye említettem, hogy meetingelünk munkacsoportnál is meg, a projektcsoportnál is. Ezekről a mítingekről minden esetben memót vezetünk, illetve ezeket a mítingeket van, aki moderálja, ami azt takarja, hogy a moderátornak a feladata az, hogy a mítingen jelentkező résztvevőket felszólítsa, tehát hogy mi nagyon igyekszünk arra, hogy senki ne ordítson, vagy szakítson félbe valaki, tehát mindenképpen pont azért, hogy ugye meg tudjuk hallgatni mindenkinek a véleményét, ami érdekes, hogy ennek a moderátornak a szerepe rotálódik. Tehát nincs az, hogy mindig ugyanaz az ember lesz a moderátor, mert ugye azzal, ha hierarchiában lenne egy ilyen kicsit privilégiuma, mert azért a moderátorral akár, hogy mondjuk valaki nagyon hosszú időn keresztül beszél, akkor rászólhat, hogy akkor mondjuk már kerekítsa le a mondandóját, mert most már redundáns, amit mond. És ami itt még van a meetingen, ugye hogy a memót is jegyzetelni kell, hogy arra is van valaki, aki mindig, mindig írja a memót, és ez a szerep is rotálódik, tehát, hogy ilyen sincsen, hogy valaki mindig a kezébe vesz, és mindig ő írja le a memót, hiszen nyilván az is egy ilyen hatalmi szerep lenne. Illetve említettem azt, hogy figyelünk egymásra, ez pedig a gyakorlatban úgy jelenik meg, hogy minden mítinget úgy kezdünk, és úgy zárunk, hogy megyünk egy kezdő- és zárókört, ahol minden önkéntesünk elmondja, hogy hogyan érkezett az nap, mi történt vele az előző napokban, mert valljuk azt hogyha valakinek a magánéletében egy nagyobb változás van, akár pozitív, akár negatív irányban, az befolyásolja a munkabírásunkat, a teherbírásunkat, és ez alapján, hogyha valaki mondjuk bármilyen oknál fogva egy olyan élethelyzetbe kerül, hogy az elvállalt feladatet nem tudja, emiatt az újabb élethelyzet miatt már elvégezni, akkor keresünk új felelőst. Innen oda is lyukadunk ki, hogy egyébként a szervezetben igyekszünk, nem teljesítmény fókuszáltak lenni, ami ugye a kapitalista termelés, meg a szolgáltatási szektornak a sajátja, hanem a kapacitás fókusz az, ami nálunk központban van. Nyilvánvalóan vannak kötelezően elvégzendő projektjeink meg feladataink, tehát hogy mondjuk a felvonást azt minden évben meg kell szervezni, de voltak már olyan projektjeink, kisebb projektek, amiket azért engedtünk el, mert nem volt rá kapacitás, mert nem tudta a szervezet megcsinálni és megszervezni, megrendezni.
1: Köszönöm, hogy hoztál konkrét példákat és és megoldásokat, és hogy így bepillantást engedtél a működésetekbe, meg az önkéntesekkel való munkátokba. Szerintem már ebből nagyon sokat lehetett inspirálódni, és kívánok nektek még sok-sok lelkes, meg boldog önkéntest. A jövőben is Majer Csik Johannával, a Budapest Pride sajtószóvívőjével beszélgettem. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen!